0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Minha voz está um pouco cansada aqui, gravei muitas aulas ontem, mas eu ainda assim vou fazer uma introdução para um episódio que tem dois insights muito poderosos, né? E eu vou adicionar um terceiro insight aqui nessa introdução. Vamos falar de vendas nesse episódio, né? E tem uma, tem uma dúvida que por vezes surge com meus alunos de mentoria, que são alunos que têm é, cursos que fazem consultoria e que têm mentorias também, né? sejam individuais ou coletivas. Que a pergunta é, perdão, qual é o conteúdo que eu devo gerar para vender a minha consultoria? Né? Então assim, ou para vender minha mentoria. É, como é que eu tenho? Como é que eu tenho? feito cada vez mais intencionalmente. Por exemplo, na empreendedor dinheiro você tem a mentoria equity, né? Na nossa organização de serviços e produtos, a tech finance, ela é a ferramenta é, para o investidor começar a trabalhar, ou, ou, o consultor começar a trabalhar. Então, aquele é o machado, né? É a nova HP 12C do consultor, do consultor financeiro, ou do educador financeiro. E você tem... A, a mentoria equity como um instrumento de acompanhamento, né? Que é onde a gente faz a pessoa começar a faturar pelo menos 5 mil reais por mês com consultorias financeiras. Sem depender de rede social, né? Então, por melhor que seja um curso, acho que não tem formato pior ou melhor, né? Tem um formato mais adequado para a dor específica que eu tenho ou para o perfil do cliente. Então, para garantir que você vai faturar o caráter de acompanhamento que a gente consegue fazer numa mentoria com seis meses, dois encontros por mês, um grupo de WhatsApp direto comigo, é indiscutivelmente o melhor formato para que a gente consiga fazer isso acontecer. Então, na nossa estrutura, você tem é lá a mentoria equity. É um dos produtos que nós temos, a mentoria coletiva. Qual é o melhor conteúdo que eu posso produzir para a fazer com que as pessoas queiram entrar nessa mentoria. Né? Ah, então se é uma mentoria para educadores financeiros, eu tenho que produzir conteúdo para educadores financeiros de forma geral, porque a pessoa vai se atrair pelo meu conteúdo e em um momento eu vou ofertar isso aqui e ela pode estar preparada para dar espaço. Tá, isso é o básico. Né? Então, se eu vendo é, educação financeira para pessoa física, eu tenho que ficar falando de educação financeira. E de investimentos e tal. Porque a pessoa física que está interessada nesse assunto vai se interessar no meu conteúdo, conecta comigo. Quando fizer a oferta, ela está preparada. Ok. Sendo hum. que tem uma coisa adicional aqui. Né? É que... A melhor do que só falar sobre o conteúdo é você mostrar a, a vida como ela é. Você mostrar a prática do que acontece lá dentro para o mundo de fora. Né? Para o mundo lá fora o podcast Segredos Financeiros é o mundo lá fora. Né? É um conteúdo aberto e gratuito. Qualquer um vai aqui e dá o play, assim como você acabou de fazer. A mentoria a Equity, não. É um grupo fechado, é pago, é exclusivo. Qualquer curso é pago. Né? O, a Tech Finance não está no mundo lá fora. Está só para os associados da Tech Finance. Então, é, se eventualmente, no meio da mentoria quando tem uma sacada muito poderosa, eu pego e digo o seguinte, olha, é, eu abro stories e compartilho com o mundo lá fora essa sacada. Mostrando, eu estou aqui na mentoria equity, surgiu um negócio agora. Pra, pra, óbvio, sem mencionar o nome da pessoa para não expor, porque aquele, ali você tem um círculo de confiança, né? e de confidencialidade. Mas nessa hora, a pessoa que se interessa pelo assunto, eu não estou apenas levando ao nível de consciência dela a existência da mentoria equity. Eu estou trazendo uma degustação de dentro. Né? E aí ela pode começar a se questionar o seguinte, caralho, que massa isso, caralho, que massa isso. Se essa migalha que vem aqui para fora parece ser tão interessante, imagina como deve ser participar lá dentro. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu quero implementar são as lives do Equity. Então, às quartas-feiras, duas vezes por mês, a gente tem um encontro da mentoria Equity, que dura horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer no dia seguinte, na quinta-feira, duas quintas-feiras por mês, a live do Equity. Eu vou trazer cinco highlights do Equity, sacadas poderosas, transformadoras para educadores financeiros, e vou abrir uma live no Instagram. E não precisa ser uma mega live, pode ser 20 minutos, 30 minutos. O que eu quero é levar a consciência para um potencial cliente meu de falar o seguinte, porra... Se alguns minutos aqui foi tão foda, teve uma sacada aqui que vai mudar o meu jogo, imagina como deve ser participado do mundo lá dentro. Né? E aí, ah, dito isso, então, porra, bota a cabeça para o cenário. tem inúmeras formas de você fazer isso. Né? E dito isso, eu quero compartilhar com você, que está no mundo aqui fora, um pouquinho do que é estar do mundo lá dentro do Equity, né? ainda usando o Equity como exemplo. Os alunos da mentoria Equity, nós participamos de um grupo de WhatsApp fechado, só para os mentorados ativos, e a Gisele Rizzi está nesse grupo e eu também. Né? Então não entro lá todo dia. Né? Eu leio tudo que a galera coloca, mas eu não fico lá o tempo inteiro. Mas eu sempre tenho intervenções lá. Né? Sempre comemoro o resultado né, dos mentorados que é muito legal, é um mecanismo muito saudável, é... mas pontualmente eu também entro lá com contribuições, né? como aconteceu ontem. Eu saí de uma reunião com o time de lançamentos da própria Empreender Dinheiro, tivemos definições importantes ali, que são sacadas muito relevantes para quem vende a seu conhecimento, que é o nosso caso, que é o caso dos nossos mentorados talvez seja o seu, e é o seguinte, pô, vou compartilhar isso em primeira mão, em tempo real, com os mentorados equity. E aí, fui direto no grupo e gravei dois áudios lá, né? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Agora que eu já te dei essa primeira sacada, nesse, essa, esse primeiro insight nesse podcast, eu quero fazer, mostrar na prática como fazer isso. Então, em seguida, eu vou deixar você com dois áudios, né? Um colado no outro com dois insights, do meu ponto de vista, muito poderosos, que eu, inclusive, vou aplicar na empresa de dinheiro, que eu compartilhei com os mentorados da Equity, que eu vou dividir agora com o mundo lá fora. Né? Então, é, acho que tem uma grande relação ganha-ganha aqui. Se você tem gente que está ouvindo isso aqui, que nunca, jamais irá comprar o Equity, não importa o que eu faça, tá tudo bem. É. Como diria o Vinagre, você tem que cuidar de quem compra e de quem não compra. Então, se você nunca vai entrar na mentoria equity de qualquer forma, você vai ter acesso a dois conteúdos bem relevantes que só membros equity tiveram até então. E quem sabe você é um cliente que vai se tornar um passo mais próximo de efetivar a sua participação no equity. Talvez você não faça agora, mas você vai ficar um passo mais próximo de fazer isso porque você vai degustar um pouquinho de como é estar o mundo lá dentro. Vamos nessa então para o episódio de hoje. Estou passando aqui para deixar dois insights para vocês refletirem e pode ser que faça sentido para alguns de nós aqui no grupo. Tá? É... O primeiro deles é o seguinte... A gente... Temos aqui momentos absolutamente diferentes. Tem gente que quer vender a primeira consultoria, tem gente que já faz lançamento e tal. Mas independente do produto que você vai vender, a gente sempre está muito preocupado com qual conteúdo que eu vou publicar, né? E a propósito, esses dois insights, eles são... Acabei de formalizar isso numa reunião com o um Squad de lançamentos na né, Empreender Dinheiro. Então a gente vai... A gente já fazia isso intuitivamente, a gente vai passar a fazer intencionalmente. E eu acho que são dois sites muito, muito poderosos, por isso que eu estou trazendo quase que em tempo real aqui para vocês. Voltando para o primeiro. Essa preocupação da gente com o conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Sendo que pensando em vendas, não é o conteúdo que vende. É a sua consistência em falar sobre a transformação que você gera. Então, qual é o dever de casa para o Arthur? É... Se, por exemplo, tem um print aqui, né? Ah... eu tenho que levar isso para o mundo eu tenho que estar sempre levando isso para o mundo. Se a empreender dinheiro, ela consegue fazer ou facilitar o processo de que empreendedores da educação financeira faturem sua primeira consultoria, estruturem melhor sua coisa, eu tenho que levar essa consistentemente, a consistência dessa transformação que a gente é capaz de facilitar ou de entregar que normalmente vende o produto. Né? Claro que quando a gente fala que não é o conteúdo que vende e a consistência em falar sobre a transformação que vende, que você gera, é... isso é uma forma de falar. Né? Não estou dizendo que o conteúdo é irrelevante, jamais diria isso. Óbvio que não. Né? Mas muitas vezes a gente é, não tem essa clareza. Então a gente só faz intuitivamente, a gente não faz intencionalmente. E aí vamos lá, eu tenho um cliente de consultoria. Começo a fazer consultoria. Nunca vende nenhuma, tudo bem. O que é que vai me ajudar a vender a primeira? Muito mais do que conteúdo é a consistência e apresentar a transformação que eu sou capaz de gerar. Né? Então, ah, mas, então como é que eu faço isso se eu não tenho um cliente? Eu vou fazer pro bono. Né? E aí, para quem é Tech Finance, tem lá o funil Tech Finance Master Plan, que a gente sabe que funciona muito bem. Ah, não vou voltar nisso. Mas o fato é que. Mesmo que eu não tenha o depoimento do cara que vai lá dizer o seguinte... Poxa, que tem minhas dívidas. Poxa, é, tive um, a minha carteira performou de tal jeito. Mas o fato do cliente dizer o seguinte... Cara, eu não tinha um orçamento, hoje eu tenho. Eu não tinha um planejamento, eu não sabia para onde um ia. Hoje eu tenho. Eu não tinha uma estratégia de investimentos, hoje eu tenho. Isso é transformação. Né? Então, quando você entende que isso ajuda muito no processo de vendas e começa a fazer intencionalmente é, a quantidade de vezes que isso vai surgir. Eu falo por mim, tá? Então, e acho que vai servir para muitos aqui. A quantidade de vezes que isso vai surgir no conteúdo é muito maior. Né? E se a tese tiver algum sentido nela, que do meu ponto de vista tem, isso vai refletir no seu volume de vendas. tá? Então, essa, essa aqui é o, esse aqui foi o primeiro insight. O segundo insight, né? a gente está discutindo o lançamento Missão Educador Financeiro, que todo mundo aqui vai ser convidado a participar. A gente vai fazer a oferta da mentoria Equity. Né? Então, enfim, vocês estão convidados a participar pelo conteúdo e pelo processo de vendas. Ah, mas nessa discussão, né, sempre que você vai fazer um lançamento, tem lead frio entrando na base. E aí quando entra o lead frio, a gente estava nessa discussão de lead frio e lead quente. Sobretudo quando você vai vender um produto de ticket alto, é, a conversão ela sempre vai ser muito maior para o lead quente, que é o cara que já sabe mais sobre você, é o cara que ele às vezes já comprou até um produto, então na verdade ele é um cliente né, de um produto front-end, um produto baratinho. É, e é muito mais fácil esse cara comprar de você do que alguém que está te conhecendo agora. Sendo que a forma como a gente é, definiu aqui, essa diferença entre lead quente e lead frio, ela traz uma lição de aplicabilidade prática. Que é a seguinte, o lead quente nada mais é do que alguém que sabe coisas sobre mim que o lead frio não sabe. Tá? E aí, quais são essas coisas? Né? É... Pô, se o cara souber que eu gosto de fazer gin, de tomar gin, né... Porque que eu gosto de vir para a praia, ah, ah, sei lá, quem é aluno do oratório persuasivo aí vai dizer, ah, afeição, isso vai deixar o cara mais próximo, mas isso talvez não faça o cara apertar botão, né? Muito provavelmente não faz. Sendo que tem coisas sobre mim que é, quando o cara sabe, ele dá um passo e fica mais próximo de comprar. Então, eu vou pegar aqui, de novo, isso vai servir para muitas pessoas aqui. Imagina que você tem anos de experiência no banco. Imagina que você é colunista de um jornal. Né? Coisa que, abre parênteses, eu recomendo para todo mundo, eu explico lá no, no YouCast como é que você consegue se transformar colunista de jornal, etc. Mas, fecha parênteses. É, eu tenho que, quando a pessoa começa a se relacionar comigo, eu tenho que listar quais são as coisas que eu quero que as pessoas saibam sobre mim que farão com que estas pessoas novas, frias, se tornem quentes. Né? Então, se eu fosse elencar lá... Ah, porque o Tiago Negro falou que o Arthur é um dos principais influenciadores de finanças do país. Ah, porque a gente já teve um acordo societário com a Sono Research. Ah, porque... Pá, 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 qualquer que seja a coisa... Tá? tô falando aqui hipoteticamente, hipoteticamente não, dê exemplos reais, mas essas coisas eu não posso contar com a sorte que o cara não, se eu julgar que são essas coisas que vão tornar o cara mais quente, isso tem que entrar intencionalmente no meu processo de comunicação, na hora que o lead começa a se relacionar comigo, então se é num lançamento, no fluxo de e-mail, na, nas boas-vindas, porra, a bio é um cartão de visita, mas nela não cabe tudo. Então, é nos meus destaques. É no meu conteúdo orgânico, mas intencionalmente. Né? Então, eu incluo estas coisas para contribuir para fazer com que quem é frio se torne quente mais rápido e o cara quente está mais perto de comprar. Beleza? Vou voltar para o meu retiro aqui. Boa noite, turma. Até semana que vem. Semana que vem tem equity. <risos>